0: 大家好，欢迎来到每周岳阳电话，我是阿明
1: 。大家好，我是阿祖
0: 。阿祖，今天我看你的这个背景，天气很不错呀
1: 。还可以，还可以，春天来了
0: 。哎，是春天来了，在麻省这边也是嘛，就是公园什么都可以去了，阳光比较好，天气也不太冷很多人都开始户外运动了。那我觉得我还是挺开心的
1: 。我也挺开心的，毕竟是,是<吧>这个漫长的冬天要过去了。
0: 但说到这个春天哈，春暖花开的季节，在美国可能大家都有体验，就是这些花开了以后，嗯、呃，树叶也枝繁茂密了以后，这个过敏的问题就马上来了。你有这个体会吗？嗯
1: ，前几年确实有，今年呢，到目前为止还可以，还
0: 可以是吧？那
1: 有点，对对，有点担心，但是
0: ，嗯，对。那等咱们下期的时候再跟大家汇报一下这个过敏情况怎么样？那你呢？我每年的这个情况都很严重，就要开始吃药，要提前就是把这个药买下来。然后呢，如果出去打球的话，室外打球基本上，如果那时候以前吧，以前没有戴口罩嘛，如果你不戴口罩，打个一小时，回来以后就流鼻涕，大概流那流个，回来流鼻涕就流一宿
1: ，太惨了。所以你已经开始预防和准备了，嗯、是吗
0: ？就是我已经开始备药了，但是还没有开始吃。对
1: ，我这也备着呢，反正
0: 。是吧？对，就是一般都是第一次出去玩，啊、然后中招了以后回来就开始天天吃，吃到可能呃六月份、七月末这样。
1: 好多多多多照顾好自己。嗯
0: ，那你看，其实不管说是过敏呀、啊，还是怎么样的，都抵挡不住这个美国人的这种室外户外运动的热情，对吧
1: ？是我这边，反正我这个住的区域哈，就是还挺流行这种山地自行车或者公路自行车的。然后看这些骑自行车的人，他们一般都穿着紧身衣，戴着头盔，还有这种专业的骑自行车的鞋子。嗯，这样的人越来越多了
0: 。就是咱们两个都住在东北部嘛。那这边的话，它其实这个一年四季的季节是很很鲜明的。那冬天很多事情就不能干然后夏天你会发现人的行为就完全不一样，是不是
1: ？人的行为完全不一样
0: 啊，心态也不一样嘛，对吧？
1: 是是是是。那好，既然说到这些户外活动呢，那我就正好说说我今天想给大家分享的这个事情
0: 。什么呢
1: ？今天想跟大家分享的是 Country Club 啊，咱们中文一般会翻译成乡村俱乐部，一个听上去特别土气的名字。
0: 对,对，乡村俱乐部，你要是说中文的话，好像就是是吧？村里的这些什么演出啊、体育活动啊，但我其实了解的，就是说，在美国乡村俱乐部，它实际上是一个很高级的事情，对不对
1: ？对，很 fancy， 很高档，然后非常的排，有排他性
0: 。阿祖啊，在我的印象里面，这个乡村俱乐部其实不像他翻译的怎么说呢？这么村儿，它不是那种就是是吧？咱们村里的这些什么艺术活动啊、体育活动啊。实际上，在美国，这个乡村俱乐部是一个很高级的事情，这个理解对吗
1: ？是的，我很同意你的说法。我今天想分享一下这个乡村俱乐部的故事呢，也是因为感觉在过去几年的生活还有工作当中经常会遇到，所以在美国相对来说是一个比较常见的这么一个存在啊、呃。然后我觉得我在国内也比较少碰到乡村俱乐部这样的东西吧。
0: 嗯，那好，那你给大家讲一讲这到底是个什么意思吧
1: ？那其实乡村俱乐部 （Country Club） 它广义来说呢，就是它一般会提供一些空间或者环境，再附加一些活动。当然了，根据你所在位置的不同，还有地理位置啊，或者比如说你在城市里啊，还是在市郊，它这种乡村俱乐部所提供的服务和活动设施，嗯，都是各有各的特色。那么比较常见的乡村俱乐部呢，其实主打的项目是高尔夫球、网球，还有可能是游艇或者游泳这一类的。大部分的俱乐部呢都是会员制的，有一些呢会是全年开放。比如说，如果这个俱乐部在佛罗里达这样的热带地区，那显然是全年都可以开放，这些活动都可以进行。还有一些呢，比如说在咱们。东北部很多这种俱乐部它是季节性的，所以广义来讲呢，是一个呃娱乐社交中心这么一个概念
0: 。哦， oh, 那你刚才提到这个俱乐部里面可能有什么网球、什么游艇，它相当于是一个小公园，有自己的这个产业，有自己的地，对吧？真如果你打高尔夫的话，是不是它有一个高尔夫球球场？那网球的话，是不是得有网球场？你要游艇的话，它是不是也得有条河呀？嗯
1: 嗯，阿明，你这个问题提得非常好哈啊。Uh, 确实如此，这也就是为什么说这些乡村俱乐部需要会员制的原因，对吧？他花了这么大的价钱买下了这么大的一块地，就需要会员这些会员费来维持这些所有的啊、呃、开销。那么一般如果是在市郊或者村里的话呢，这个场地都会比较大，比如高尔夫球场啊、大型的网球场。然后刚才像咱们说这种游艇呢，它可能是临着一个啊、呃、海岸呐、啊，或者说有一个呃河道这样的情况。如果是在城市里面的这种俱乐部呢，它更多情况是它有一大栋楼。然后如今这些城里面的俱乐部的发展呢，嗯、呃，做的好的会比较大，它甚至包括这种、呃、客房服务，就是相当于它也有一个酒店，或者里面带一些这种啊、呃、SPA 这样的服务。所以不管是在哪儿，它确实对这个地产的要求比较高，会有一大片地或者花重金啊、呃、买下一个特别的建筑啊，或者一个市中心比较好的位置。
0: 哦， oh, 那我就有一个问题了哈。如果你提到说这个人他是一个乡村俱乐部的会员，那是不是我就可以理解成说他这个是个有钱人，是吧？就是比如说像穷人，像咱们这样的，是不是就去不了
1: ？我觉得普遍意义上，每当大家听说哎你是一个乡村俱乐部的会员，那我至少知道说你家底比较殷实，有可能是你的父母这辈儿，或者说你的祖父母他们是这里的会员。所以呢，你可能是从小，比如说在这个地方长大的呀，或者也是在这个地方是会员，或者说呢，因为他们是会员，曾经是，所以你入会会更为简单，你可以加入这个俱乐部。还有一些其实俱乐部呢，尤其是这种城市里面的哈，有可能他是以这个金钱、职业，甚至说你的学历作为入会标准的。那么这种情况下呢，可能是代表说你有一个良好的教育背景，或者说你有一个呃光鲜的工作，所以很多人呢，他们如果是这种俱乐部的会员啊，是他的一个资本，或者是他一个可以炫耀的事情
0: 。哦，我明白了，也就是说，其实他这个会员本身就是一个可以是吧，提升这个身份，可以吹出去的这么一个东西，对吗
1: ？对的，对的，而且比如说你你的同事。哎，他也住在这个区域，然后他是某一个俱乐部的会员。那你不是？那比如说你们玩的比较好，你也会更想进入这个俱乐部。他是也是一种这种社交圈这么一个象征
0: 。那我再问下一个问题啊，你刚才提到的这些会员制，那会员制是不是就是等于说你每年或者每个月要交钱呢？那如果你交了钱以后，比如说我已经是会员了，那我去打什么网球，打什么高尔夫？
1: 那还需要花钱吗？嗯，这是个好问题哈。首先呢，刚才咱们先说了入会啊，入会这一步其实已经不简单，在很多地方哈。所以你入了会以后呢，还有一个交年费。现在这些乡村俱乐部啊，或者城里面的俱乐部，他们发展的比较聪明，所以呢，制定了不同档次的这种会员费，高的呢可能会达到几万美元一年这样的费用，还有一些呢，它比较简单，可能就是几百几千这么一个概念。但是呢，这只是会员费。其实你额外消费都是要花钱的，这个会员费只是代表说你是我们的一份子，你可以享受这些只对会员开放的服务。但如果你不是会员，你根本就是花多少钱你也享受不了我这些打网球啊，我这些场地啊，或者我这些酒店。然后还有一些会员俱乐部，我了解到呢，他还会设置一种会员费之外的必须费用，比如说餐饮费，比如说啊、呃，在每年这个会员费之外，你要再交纳一千刀左右的这个啊、呃、餐饮费。如果呢，你平常的花销没有到一千刀，那这个一千刀也就花出去了。所以呢，他会先从你这个一千刀里扣
0: 。哦， oh, oh, 我明白了，也就是说，会员费是一笔钱，它只是一个入场券但实际上你进去以后要再用别的东西再进行活动，还是需要另外花钱的，对吧
1: ？是这么理解，就跟咱们去看一个呃球赛，咱们只是花了门票钱进去那里面吃的喝的你还要继续再交钱买。
0: 哦，你看，这就是为什么我不是这个乡村俱乐部会员嘛，对吧
1: ？对我我其实球赛都不怎么看，<没钱><笑>你想想这种事情，就是就是感觉就是不断的在往里面砸钱
0: 。嗯，对啊，不过其实说到这个乡村俱乐部哈，比如说我在搬家的时候嘛，我会看这个谷歌地图，对吧？那在这个谷歌地图上，嗯，比如说你搜索一片区域，尤其是那些比较富人住的地方，你会发现说它有很多很多这种绿地在谷歌地图上。这些绿地呢，一般都是这种什么高尔夫球场啊、呃、嗯啊、网球场啊，或者是吧花园啊等等这些东西。那很多他都会写某某 Country Club、某某乡村俱乐部，那你就知道是不是他就是你说的这种呃非常的这个排外的、非常有隐私性的这么这种会员制的俱乐部，对吧
1: ？对，我喜欢你用的这两个词“排外”和“隐私性”
0: 。为什么你会喜欢这两个词呢？是因为他们普遍就是适用于所有的乡村俱乐部吗
1: ？啊，因为其实你这两个词很明确的。啊、呃，总结了或者说代表了这个乡村俱乐部它存在的本身的意义。那既然说到这儿呢，我先跟大家分享一下这个乡村俱乐部的来源吧。其实跟中国还有点关系呢，特别有意思。据我了解呢，乡村俱乐部它其实最早是从苏格兰那边开始兴起的，但是在美国的这些乡村俱乐部呢，它最开始呢是有一个人，他叫 James Murray Forbes， 那大概在1860年的时候。这个 James 福布斯呢，他当时去上海那边做生意，然后为了说，就是因为他其中涉及到一些贸易嘛，比如说这种香料啊、茶呀和丝绸，在随着生意越来越大的同时呢，啊，福布斯和他其他这种贸易小伙伴，他们就觉得说，这些现金流呢，我们可以用它来做一个这样一个俱乐部，方便我们大家平时社交。所以呢，他们在上海呢有这样一个小组织，当时就命名为 The Country Club。八年以后呢，这个福布斯他就回到了波士顿。这个时候他已经富得流油。一八八二年的时候呢，啊，阿明也了解这个地方。他在波士顿的郊外有一个地区叫 Brookline， 就是相当于这个地方有很多有钱人。当时有许多这种啊、呃、运动类型的这种俱乐部。那他就在这个地方啊、呃，又。建起了他的这样一个俱乐部，他就想说：“那我管他叫什么好呢？那还是用我当时在上海这个俱乐部的名字吧，叫 The Country Club。当时呢，提供一些比如说保龄球啊、高尔夫啊、网球啊这样的项目。在美国呢，这个城郊和市郊，他们这种发展其实更大，人口量也非常大。所以呢，啊、呃，在这个时期呢，有很多富裕的家庭，他们渐渐的从波士顿城里面移居到了市郊，特别是 Brookline、ok、这个地方。”因为呢，呃，大家都住这种大房子，所以呢，大家都离得相对比较远。那人们就开始想说，我们怎么样可以更好的呢，和我们的邻居啊，或者周围的朋友啊、呃，开展一些活动，怎么样进行社交？所以慢慢的呢，这种 country club 乡村俱乐部就成为了人们一种社交的方式，同时也是说，在这种追求自己的兴趣爱好的同时，展示自己财富的一种方式。嗯，那个时候呢，啊、呃，所有这种城里面的俱乐部，其实相对来讲，更多的呢是指向男性会员开放，也就是说，只有男人会在这个地方谈谈生意啊，或者打打高尔夫球，或者比如说抽个烟啊之类的。女性呢，其实很少有机会得到这个乡村俱乐部的这种服务或者享受。但是市郊的这些乡村俱乐部呢，他们就其实给这些家庭里面的女性啊，比如说是妻子也好啊，或者这种当时女儿啊这样的角色提供了很多活动，让他们也可以在这个乡村俱乐部当中有享受。那么慢慢的，其实发展到如今呢，啊，这个乡村俱乐部不仅是男性啊，也是这个家里面小孩啊还有女性，他们都可以参与到的这么一个啊社交空间
0: 。嗯，我觉得这个还是挺好的，因为之前。我就看过嘛，别的乡村俱乐部里面就会看到有很多呃女性，对吧？她们在打这个高尔夫球，我觉得也挺好的，是吧？它是一个这种排外的一个安全的环境。那你比如说如你有钱的话，你就可以去享受一下这种户外的时光，我觉得还蛮好的。
1: 是是是，啊、呃，就可以拖家带口。比如说，为什么网球也比较盛行呢？就比如说，那网球至少你可以两个人打或者四个人打，那它可以是一种家庭活动，就是爸爸妈妈带着小孩或者两个小孩、三个小孩，那他们就可以一起进行家庭活动啊、呃。当然了，咱们现在看到这些乡村俱乐部，很多这种招贴海报上啊、照片里，确实有很多女性的身影，包括比如说有些地方湖边啊或者有水啊、游泳池，也都可以让小朋友参与到。我觉得到如今呢，最重要的就是说，他给这些住在市郊的人提供了一个机会去使用这些服务设施吧。社交是非常重要的哈。那除此之外，他还有提供相应的服务，比如说这个地方我有高尔夫啊、网球。那他一般乡村俱乐部也会相应的卖这些球拍呀、啊、球杆或者网球，他提供这种穿拍子的服务。那游艇俱乐部我之前见过，会员呢就是相当于有一个安全的地方停泊他们的这个游艇。它有一个相当于码头，同时呢，它还提供这种加油服务。乡顿俱乐部在社交方面呢，除了人与人之间的社交，哈，我看他们还会经常举办一些活动，比如说这种高尔夫、网球啊、呃、这种球赛，比如说游艇俱乐部呢会提供这种钓鱼竞赛啊、呃，甚至有的时候节假日啊，比如说这个美国七月四号这种国庆日啊啊、呃，也会组织一些活动，这样确保比如说整个家庭啊或者大人呐、啊、或者小孩都可以参与到。另一方面呢，就是这些乡村俱乐部是一个活动场地啊。我见过的活动场地哈，就是人们会，比如说公司的年会，他们会去这种乡村俱乐部办一的场地啊。学校的舞会、婚礼，甚至一些求婚和订婚的这种仪式也会在这里举行。对于小朋友来讲呢，他们。美国比较流行叫十六岁的生日，叫 Sweet Sixteen。然后我就之前看到，当然是我们说的是比较有钱的这些学生啦，他们会把自己的这种生日 party 甚至办在这种乡村俱乐部，就场面比较大。最后一点呢，我觉得乡村俱乐部的存在呢，就跟我们之前讲的另外一件事情息息相关。打工啊、呃，在暑假的时候呢，其实很多这种青少年他们会去乡村俱乐部这种地方打工。有泳池的地方呢，你可以当救生员；比如说有网球啊或者高尔夫这样的地方，你可以当球童啊或者当一些前台。嗯，对于家长来说呢，这也是相对于来说比较安全的一个打工环境，对吧？因为他这个私密性所在。所以其实阿明，你看你刚才说你在这个呃谷歌地图上也经常看到乡村俱乐部的存在，那你有没有想过，其实它为什么经常在城郊地区发展会比较大呢？嗯
0: ，能猜到的有两点，第一点就是说城郊这个地方，它首先是绿地是吧？土地面积比较大，你可以找到这些，比如说呃游艇放游艇的这种土地，你可以找到比如说很好的草坪来做这个高尔夫球场，然后你可以找到比如说。有地方去搭建这些设施，这是第一点。然后第二点呢，就是这个和美国人口分布也有关系嘛。就是其实美国除了除了像纽约或者什么样这种地方哈，就一般来说呢，有钱的人都喜欢住在城外，就是 suburbs 这种地方，就是离城里可能有呃是吧呃二十分钟、一个小时这种车程的地方。那这些地方呢，就是在美国的这种主要城市里面的这些地方，这些 suburbs 城外的这种地方，就相当于城乡结合部嘛。这种地方的富人应该是最多的。那所以说，对吧？你做这个乡村俱乐部，那你肯定得做到，就是有人能负担得起这个乡村俱乐部的这个价钱，这种地方，对吗
1: ？嗯，你看看，虽然你不清楚，但是你分析的也很到位。我再加一点哈，就是我之前有在想，说为什么这些啊，比如公司年会啊，或者这种啊、呃、婚礼这样的活动，会选择去乡村俱乐部这样的地方办。啊，我就意识到，因为其实传统意义上，很多这种活动会在酒店这样的地方办，但是其实在美国的成交，酒店非常少，尤其是那种大型酒店，乡村俱乐部反而提供了一个更好的环境，而且它是有这种自然风光，一般比如草坪啊，对吧？这种小桥流水啊，或者我之前见过这种游艇俱乐部旁边，你就靠着水，啊、呃，成交都是一些非常小的这种旅馆啊，但很少有这种大型酒店。
0: 我经常听到的就是说谁的婚礼在这个某个乡村俱乐部去举行，就像阿祖你刚才说的，因为他这个呃叫什么自然环境特别好，有草坪有树，所以说婚礼上我觉得有些比较有钱的人，他的婚礼也会选择在乡村俱乐部来举办
1: 。真的非常常见，虽然叫乡村俱乐部吧，但咱们也说了，其实一点都不村反而他其实可以承担的这种项目或者说生意是非常广泛的，同时呢，他这个维持成本其实也是很高的。对吧？嗯，发展到如今呢，其实这个乡村俱乐部已经有这么二百多年的历史了哈。啊、嗯，我现在也看到一些更为现代的，或者说它的一些衍生品，给大家举两个例子。第一个呢，就是刚才咱们前面所说的哈，传统意义上这些乡村俱乐部最早呢，它是对这种高收入的白人男性精英开放，这是他最早的这么一个概念。但是现在呢，嗯，我自己会看到说有很。大部分当然也是白人为主了啊，但是其实它也更加的具有多样性。所以除了这种全靠人种和收入资源呢，另外刚才咱们就说可以看这个人的教育背景，对吧？那其中一个例子就是一个哈佛俱乐部叫 Harvard Club， 然后它比如说在纽约就有一个，这个呢就相当于你的首要条件入会标准是你必须是哈佛的毕业生或者校友，而且我稍微看一下，我感觉好像只是本科毕业生。这个还是挺重要的。那这个哈佛俱乐部呢，它在城里面，当然它就没有这些草坪啦，它相当于是有自己的一栋楼。那它平常提供的一些服务呢，包括比如说美国特别喜欢说这个 networking， 对吧？大家社交，那可能你参加一些活动的同时，可能会遇到自己认识的同学，或者说比你大一点的校友，或者比你小几届的校友。有的时候他们还有一些兴趣活动啊，比如说下象棋，象棋比赛。啊，有的时候还会请一些人来演讲，也有节日活动啊，甚至也有自己的酒店。它的年费呢，会根据毕业年数的增长而增长，也就是说，你毕业越久，你的工作啊，在专业水平方面你也更棒，所以你有能力去交纳更多的这种年费。第二个例子呢，是一个比较新型的这种啊社交俱乐部啊，我这几年经常听到，还挺火的。就这个例子呢，叫 SoHo House。它呢，现在相当于一个高端连锁的俱乐部，在美国很多城市啊，纽约啊、休斯顿啊、芝加哥等等等等，它都有自己的这么一个俱乐部所在。那也就是说，如果你成为了会员以后呢，在出差旅行的时候，去到另一个城市，你也有机会享受你的会员服务，或者甚至说呢，因为你是会员，你到达另一个城市的时候，你会优先考虑，哎，那我先看看这个 Soho House 这个地方，它的酒店怎么样，或者它有什么餐餐厅和酒吧，嗯。等于说他把他这个生意用这种方式扩大了，然后这个 Soho House 它除了酒店啊、餐厅、酒吧以外，还有可能健身房啊、赛马场、溜冰场等等。最开始的时候呢，这个 Soho House 就是因为它这个入会难这一点名声远扬，它可能还有什么面试啊，还需要别人推荐啊等等。但我感觉这几年的发展可能会稍有不同。那这就是两个小例子啊，如今这些俱乐部这样形式的发展会有所不同。
0: 哎，这个全国连锁，这还是个挺好的点子，尤其是对那些我觉得哈，比如说什么商业精英这种，经常要去飞来飞去，去参加什么会议啊，会出差的这些人来说，是一个不错的选择
1: 。而且这样相当于有一种安全感吧，就是你信任这个啊、呃、品牌，那你去到哪儿都会先考虑它。它还挺聪明的吧，或者说比较在意，就是说在每个城市，我选一个什么样的地区，我选一个什么样的建筑物，他就想肯。嗯，把自己和其他这些酒店啊区分开来，想做的与众不同一点
0: 。嗯，我明白了。那阿祖，我有一个小问题啊，这个问题可能和你刚才说的关系不太大，但是我一直很好奇。嗯，就是咱们说这个是吧？乡村俱乐部很贵，然后很排外，呃，如何如何？那你能不能给一个例子，就是说，那我要想加入个俱乐部，那我花多少钱呢
1: ？打一盘高尔夫还真不是很清楚多少钱，但我给你举一个我了解的例子吧。啊，我了解这个例子呢，是一个美国东北部的乡村俱乐部，它呢一般只在每年暑期这个期间开放，也就是大概从五月底开到九月初。那它的会费呢，一年大概在四到五万左右。哦，你刚才好
0: 像说说过了哦，你刚才好像说过就是一年是四到五万
1: 。嗯，对，但你要想哦，这个只是一个季节性的乡村俱乐部，所以如果是一个全年性质的乡村俱乐部。可能这个价钱再要翻个三倍，对吧？然后我还了解到有一些乡村俱乐部呢，其实是这样的，就是说如果你是会员了，他会希望你一直是会员。那比如说你会员了两年，你想说我我不当会员了，那你再次加入的时候呢，还有会有一个再次加入的费用。所以他这个设置呢，这个机制就是希望勾着你一直是会员，你持续的每年连续的向他这提供资金。
0: 哎妈，咱俩可真是穷人。
1: 咱们了解一下吧，了解一下吧。如果作为一个普通人也好，或者说你在这个乡村俱乐部这个区域你不认识人，那么你加入了这个俱乐部，那你还要想，就是你进入到里面以后，你他毕竟是一个社交场合，你要跟其他这些成年人沟通，或者说，比如说你已经有家庭了，你还要考虑啊，让自己的小孩跟其他小孩社交，对吧？那这一步是否你的工作？或者是你的社交圈，你的这个社会地位能跟其他这些会员相当，或者聊得来，或者说你的小孩是否能跟他们玩得来，这个还其实嗯里面还有很多因素
0: 。哦， oh, 对呀、啊，那万一我加入一个乡村俱乐部，结果人家都是什么百万富翁，然后我是个最菜的，那不也挺丢人的吗
1: ？对啊，或者说看你在其中。你会怎么看自己？所以呢，今天分享这个乡村俱乐部呢，啊、呃，也是想跟大家分享一下，就是我的所见所闻哈。当然，我的所见所闻了解有限，还希望在这个生活中继续有机会继续探索。但是总体来讲呢，它是一种生活方式这么一个概念，大家也可以在生活中多多注意一下，或者大家搬家的时候也可以看一看。其实有一些俱乐部呢。他也没有那么高大上，他就可能就是一个网球俱乐部啊，或者高尔夫俱乐部，就是你可以进去参加这些活动，探索自己的兴趣，也是可以考虑的
0: 。然后另外就是阿祖，咱俩要互勉一下，咱们都好好努力，等到未来咱也都是什么俱乐部会员
1: 。好好，到时候等我们成为会员的时候，一定再和我们的听众朋友们继续分享
0: 。那么咱们现在呢，小休息一下，后面呢，我给你讲一下我今天准备的部分
1: 。好
0: ，阿祖啊。今天呢，我的这部分分享，我记得咱俩之前交流过这个事情啊，就是你好像对这个美国的脱口秀有一些了解，是不是
1: ？呃，一点点吧。我就是在手机上，其实我就是没有去现场看过，但是我经常在网上会小看一下。嗯
0: ，那你觉得就是你比较了解的这个脱口秀的主持人有谁呢？能不能给我说个一两个
1: ？那个那叫什么？那个崔娃，他那个不算脱口秀主持人吧？那只算一个这种，也算，他也算。
0: 嗯，对，呃，崔华是比较有名的哈，因为他是，因为在美国他算是一个比较受欢迎的人。那其实今天呢，我想给大家带来的分享，他的这个灵感就来源于美国的一期脱口秀节目。这个脱口秀的主持人呢叫 b i l 比尔·马尔，比尔·马尔，他是一个岁数比较大的脱口秀主持人，啊，可能都七十岁了。那么在美国呢，也不算说特别有名，但是也有一固定的这么一群人去看。那在中国人里面呢，很多人可能都没有听过他的名字，但是我那天呢看了一个他的分享。我觉得还是挺有意思的，所以今天也拿来跟大家讲一讲，好吧
1: ？嗯，好好。嗯
0: ，在那期脱口秀里面呢，他分享了一个词汇，这个词汇呢叫做“现在论”或者叫“当下主义”，它的英文呢叫 “presentism”、呃。嗯 ，P-R-E-S-E-N-T-I-S-M。这个词呢是由这个“当下 ”（present） 演变过来的，是“当下主义”和“现在论”。那这个词的意思是什么呢？就是用当代当下的眼光和价值观对过去历史上的人物和事件进行批判。那这个是现在论 （Presentism） 在咱们这个语境里面的意思。那举一个例子吧，哈，在呃，在我看的那期脱口秀节目里面呢，比尔·马尔他用的这个例子是什么呢？啊，就是哥伦布。阿祖，哥伦布你是很了解的，对吧
1: ？哥伦布环游世界，然后发现美洲新大陆这件事儿吗
0: ？嗯，对呀、啊，是一个很伟大的人嘛，做了很多贡献
1: 。是的，当然，当然插一句啊，就是现在美国的观点就是，很多人认为他不是发现美洲新大陆，他是毁了这些，嗯。印第安土著美国人
0: ，嗯，对，这点其实说的特别好。那么我下面就要说这个事情，嗯
1: ,嗯
0: ，哥伦布嘛是吧？克里斯托弗哥伦布，他呢是发现美国新大陆的这么一个奠基人，对吧？是一个开创者、冒险家。那么很不幸的呢，是在现在美国的这个流行文化，基本上已经开始全面否认哥伦布，了，就说呢他其实不是发现了新大陆，带领这个欧洲的西方人迈向移民北美大陆的第一步，那、呃、这个本来是他的贡献嘛。如果没有哥伦布的话呢，可能这个美洲大陆的发现时间就不会那么早。那到后面的一系列这个历史进程，也可能和现在就完全不一样。对，对甚至说对吧？甚至说在美国社会生活的这些人，可能都不一定存在了。那么呢，刚才说了，现在美国的流行文化就是要否认哥伦布。怎么否认呢？呃，就是因为有证据表明，哥伦布在发现新大陆以后，屠杀了当地的土著，就是印第安人嘛。嗯
1: 。
0: 那那么具体怎么把它批斗，怎么否认呢？本来美国是有一个国家的节假日，对吧？叫哥伦布日 （Columbus Day）
1: 。对，是的。但是是不是现在很多地方都在有一个很大的争议，就是这天到底是放假还是不放假？因为放假就代表你承认了他的贡献
0: 。嗯，对。实际上现在改成什么了呢？就是哥伦布日，嗯，改成叫做原住民节日，嗯、就是 Indigenous People's Day。对，他这个国家节日还是在保存的，但只是把他这个哥伦布的名字抹掉了，就是说全面否认了这个发现新大陆的先驱哥伦布，就改成了原住民节日。节日保留，但是这个历史人物呢，给他去掉了，就是这个，就是一个现代论、现代主义的一个体现嘛。就是说，呃，哥伦布发现了新大陆，以前我们觉得，哎，他是个伟人，但是现在呢，因为因为当下美国这个价值观呢，就是是吧，土著印第安人他们是受害者，对他们的这个屠杀是非常邪恶的，那这本身是对的。那么呢，由此衍生过来呢，就是说用现代的这个观点来否认以前的这些人，那么这个是美国当下流行文化在做的事
1: 情。哦。Oh. 我现在我听明白了，这个现代论是这么个意思，就是说，就是有可能这个现代论会推翻历史，或者说不承认过往历史
0: 。嗯，对的，就是对历史上的事情和人物用现代的观点和价值观来完全解读，是这么一个论点。那但是呢，就是有反对的声音哈，对这个现代论有反对的声音，包括比尔·马尔在那期节目里面也说了，就是很多持有这个现代论观点的这些人，他不懂的是什么呢？就是生活在十五世纪和十六世纪的这个克里斯托弗·哥伦布。他本身并不能逃脱他当年那个时代的局限，对吗？对，就是说现在，对吧？在当下，你说你去一个地方，然后你占领这个土地，然后你可能比如说屠杀在这个土地上的原住民，那现在肯定是这个极端邪恶的行为，我们一定要否定。但是在五百年之前，哥伦布生活的那个时代，就这种行为在那个社会可能是被常态化、被接受的。那么我们是不是要否定这个行为呢？当然是了。但是在否认的同时呢，我们也应该就是说正确的正视。被我们否定的这些前人，在那个时代，他的这些局限，他生活的那个年代，到底有什么样的这个文化，有什么样的这个思想？那么他们的这个思考方式和我们现在也就会不一样。那所以可能在那个时代，你比如说去啊，是吧？攻城拔寨，占领新土地，开发新大陆，然后呢，你把这个是吧？把这个大陆里面这些人都都都,都给他赶走，或者都给他屠杀，也许大家不会觉得有什么问题。但是在当下，我们会我们会否认，我们会觉得他不好。
1: 嗯，而且这么想的话，那我们站在当下这个立场上，再往未来看，那未来的人又会如何评判我们现在呢？对吗？如果未来的人也带有这种现在论的观点，嗯、那我们现在做的估计又是什么滔天大祸，很有可能，比如说污染环境啊、浪费资源等等
0: 。嗯，对的，所以说就是很多美国人他就做不到这种思想，就是你刚才给我描述的嘛，嗯、呃，哥伦布屠杀这个土著原住民，那我们就把这个人彻底批斗，彻底打倒。他其他的这些成就，比如说发现新大陆啊，比如说是吧，带领这个欧洲人移民到美洲啊，那这些我们就一概不讨论，全盘否认。那么以哥伦布命名的这个节假日取消改名，那历史课本呢也一定要强调，就是他这个人是个罪恶的人。嗯，就是我认为哈，这种正邪善恶的这个二元论其实是非常愚蠢并且肤浅的。但是呢，很不幸的就是说，现在美国社会这个文化趋势大体就是这个走向，尤其是年轻的一代人，就是说他们很难在同时。就是承认一个人的这种伟大或者这个成就，那么并且还要否认这些人的缺点，他们就做不到这点。就是要不就是他是一个好人伟伟人，要不呢他就是一个是吧完全完全邪恶的人，完我们要全盘否认。那在比尔马尔这期节目里面呢，他其实还讲了另外一个例子，美国的这个黑奴历史，它是一个臭名昭著的这么一个历史污点
1: 。对他们学生课本里美国历史这个章节有很很重，就是在这个单元真的放的很重，就讲这个美国这些奴隶啊黑人如何得到解放和自由。
0: 嗯，对。那美国黑人哈，因为这个历史的原罪，就他们一直是受害者，甚至到现在的很多人都有这种受害者的心态。这种原罪呢，现在就也反噬到了美国社会，甚至说被美国社会之前被美国社会普遍认为的是所谓先贤或者开国领袖上。怎么说呢？我给你举个例子，美国的这个开国元勋乔治华盛顿，对吧？第一任总统。嗯哼、呃。他呢，是吧？历史说他曾经拥有过黑奴。那我们要怎么样呢？我们要对他进行这个否认、进行批判，雕像给他砸了。我说的这个雕像砸了呢，是2020年黑名贵的暴乱在芝加哥乔治华盛顿雕像就给砸了。另外一个例子，美国在南北战争时期的一个著名将领叫罗伯特里，他是一个南方领袖哈，蓄奴州嘛，南方领袖，对他怎么办呢？批斗，雕像也给他砸了。他的雕像被砸的时候呢，是2020年的阿拉巴马有一个地方叫做蒙哥马利，那这个地方呢，其实就是马丁路德金当时他在的地方，那这个雕像也给砸了。还有一个人就是托马斯杰弗逊，也是美国这个开国先贤嘛。他的一生拥有过大约六百个黑奴。好，那他也是这个，他也是坏人。咱们给他批斗，雕像也给他拆了。那托马斯·杰弗逊的雕像被拆，这个事件发生在2021年的纽约。那所以你看，以上这些一系列的这个杂雕像、否认前人，那么对吧？这个行为实际上就是这种现代主义、当下主义、现代论在美国社会的这么一个体现。以这种观点看事情的人呢，他们其实是看不到的，就是说，在几百年之前，这个奴隶制它其实是一个历史产物。他并非是某一个人或者某一群人决定说，哎，我们今天要要要有黑奴，要搞奴隶制。嗯，这个从侧面来说呢，也体现出就是很多西方人他有一个一个习惯，就是以自我为中心，包括就甚至连自我批判、自我否认都是以自我为中心。就是、说这个是吧，这个奴隶制啊，就是我们的问题，是历史上最大的邪恶。那同时呢，我们也是否认这些邪恶、对抗这些邪恶的人，就是有有一种这种自我为中心的这个心态。你能理解我说的吗，阿祖？嗯
1: ，我能理解，我能理解。
0: 就是说，坏事都是我们做的，但是呢，好事也是我们做的。但是这些人就是他们不太明白哈，就在当年历史上，奴隶制其实它是非常普遍的。美国有黑奴，实际上非洲它是也有黑奴的。而且在黑奴贸易里面呢，这个非洲很多的这些黑人被抓去做奴隶，实际上抓他们的人呢也是非洲的黑人，就是非洲黑人的奴隶主把这些人抓过来卖到美洲。而且当时在欧洲呢，其实也有白奴，就是在这些欧洲的沿海地区嘛，就是这个白人被抓去卖到阿拉伯地区，这个现象也是有的。那甚至连古希腊、古罗马也有奴隶制，包括咱们中国，咱们这个高中课本是学的，对吧？什么夏商周是奴隶制社会，然后过渡到封建时期，对吗？
1: 对对对，还有长工嘛，再往后一点，鲁迅那个时候还有长工，嗯、对
0: ，是吧？就甚至在在是吧？在近代还有这种就是卖身契啊、长工等等等等，它也算是一种奴隶制。对，对，就是说，如果你从一个历史角度来看的话，这个奴隶制它更像于一个时代的产物，它并不是说哎是美国专属的这个罪恶，或者说专属的正义，这都不算。那么现在就是有很多美国流行文化中的人呢，他们就不太会理解，就是奴隶制其实在历史上非常普遍，那么他们也很难用历史角度去看问题，而是呢用现代论去疯狂的批判前人，在这个脱口秀主持人比尔·马尔看来呢，是一种目光短浅的表现，就是无知愚蠢，并且极端自大，而且在同时呢，也有一点点就那种自我标榜和自我感动的表现，就是我处在这个时代我是最正义的，我是最伟大的，那么前人呢都是罪恶，都是垃圾。
1: 而且他们的行为都非常极端，我是觉得就往回追讨，但是你也追讨不回去了呀
0: 。嗯，对，这个说的非常好，就是你学历史是为了对吧？是学习嘛，是理解，而并不是说让自我感觉良好，让后去去讨伐。对，阿祖，这点你说的非常好。嗯。对，而且你看阿祖，你是老师的嘛，对吧？那你教学生也不是说教了他们，<笑>让他们去对其他人做一些什么，而是让他们增进自己的这个知识理解
1: 。对，或者比如说，比如说我学习了奴隶制，那我就知道，比如说在美国，或者说广广义来讲，这些黑人他们的祖辈，对吧，是多么的不容易，或者他们经历了一些什么啊、呃，这样会帮我更好的理解他们目前，比如说这种受害者的想法啊，或者说他们家庭情况、经济状况都是怎么来的。那我觉得。或者说怎么理解说美国这个城市这个区域为什么这里有这么多黑人，对吧？为什么这里黑人很少？对于我来说，我是这样一个学习过程吧。我觉得，因为你无法改变这个历史
0: 。嗯，对的。那么呢，下面咱们讨论一个话题哈，就是说这种现代论、现代主义，它其实呢也是美国这个主流文化更迭的这么一个产物。现在美国有一种文化叫做白左觉醒文化，你听说过没有
1: ？我没有。嗯，白左觉醒文化。
0: 觉醒文化嘛，就是 woke 这个词，你有听说过吗
1: ？当然有
0: ，对吧 ？woke 就是觉醒文化嘛。它是一种左倾的文化运动。它其中的一个小部分，一个解读，就是说，在社会的方方面面，一切的事情都要从这个奴隶制、种族歧视、性别歧视和性取向歧视这些观点、这些方面来解读，并且要批判所有不符合上述价值观的这个人和事物。这个是我理解的，在这种觉醒文化之中的这个一部分，只是一小部分啊。那这种文化的更迭、文化思潮，对于文学和艺术，甚至还有娱乐界，它都是一个非常严重的腐蚀。嗯，什么意思呢？我给你举几个例子吧，好吗
1: ？好，好，好。我想说一句，就是，就是我也有这样的感受，觉得身身边的这个文化现在是这样的，但是，嗯、呃，我不知道，就没有跟他这个所谓的名称对上号
0: 。嗯，那我给你举几个例子吧，嗯嗯那看看和你想的是不是一样哈、啊？咱们先说这个文学方面的 d r Sues， 中文叫做苏斯博士，这个呢。是美国上世纪由美国著名的作家和插画家肖夺苏斯格塞尔创作的一系列这个儿童启蒙读物。Dr. Suss， 苏斯博士，在当年呢广受欢迎。我说的这个上个世纪就是1930年代、1940年代、1950年代这个时期哈，这个创作都是在这个时期进行的。那么在1937年出版的一本书里面，他有一个这个因为是插画家嘛，插画家做的这个书，他在这个书里的插画中呢，有对这个亚洲人的一种描写。就是戴一个那种小草帽，然后穿一个类似于清朝的那种衣服，然后拿一个筷子，拿一个碗吃饭。Mm hmm. 那么这个作画，在1937年的时候，其实就还可以吧。那个时候，可能外国人对中国人的理解就是这样的。但是呢，在最近，就很多觉醒文化的人就说啊，这个是表明了对亚洲人有歧视，我们一定要反对这个。那么结果就是什么？就是 Doctor Sues 苏斯博士这个儿童读物的启蒙系列，在这些书里面呢，就有这种问题的书就被就被取消了。就是说不让发表了，就是从这个书架撤回，那么这个出版商呢也就不再印制了。所以呢，就是这么一个受人喜爱的这种苏斯博士的儿童启蒙读物，你就再也看不到某些书了，就是因为他们有现代人认为的就是说歧视的这个现象。嗯，再举个例子哈， r o d Doll 英国著名的儿童作家罗尔德·达尔，他的代表作是什么呢？第一个就是《查理和巧克力工厂》，听说过吧
1: ？那必须。嗯
0: ，那第二个就是《The BFG》，有好多巨人，这个都是有电影的。那么《查理和巧克力工厂》呢，是1964年被发表的，也就是说，它也是上个世纪，是吧？上个世纪这个中期，呃，这个时代的产物。那么这本书呢，最近就被这些黑心编辑们给审核并且篡改了。怎么篡改的呢？它其实有有很多例子哈、啊。我举一个，就是在《查理和巧克力工厂》之中呢、呃，有有一段，他描述一个人说他是 enormously fat， 非常非常胖
1: ，就是巨大
0: 的胖。那么这些持有现代论的这些编辑呢，看到说啊 enormously fat， 他说这个人胖。那这个就是造成了对胖人的歧视，我们不能歧视胖子，所以呢，他把这个原文就给改了，从 enormously 胖，非常巨大的胖，变成了 enormous， 非常巨大，没有这个胖了。他们觉得这样能消除这个社会，对吧？他们就觉得这样能消除美国社会对胖人的歧视。嗯，还有一个例子哈，就是在另外一本书里面，它有有关这个女巫的描写，儿童读巫嘛，对吧？那么有一个女性角色被描写成说，她看起来像个收银员。那现在这些编辑就觉得说啊不行，那这个女性怎么能只当收银员呢？我们要改改了。那么从女性这个角色被描写成说她可能是个收银员，变成她可能是个科学家。那为什么呢？就是我们不能歧视女性啊，女性为什么不能当科学家呢？所以我们要把这个原文改了，改成科学家
1: 。他们看的就觉得
0: 很得很无语，对吗？而
1: 他们看的这么细呀、啊，就这么细的小词都都都进行这种刁钻
0: 。对啊，你觉得不可思议吧？就是这个新闻一出的时候呢。社会上有一些就是喜爱罗尔德·达尔这些儿童著作的人，他们也反对了。那所以这个出版商就做出了一个决定，怎么说呢？就是我们出两个版本，就你可以买这个阉割版，你也可以买这个原版
1: 。可是呢，这种文学作品它就是当时那个年代的这么一个读物。那比如说咱们小时候读鲁迅也好，那就是讲述了在那个年代、时代背景、社会背景、历史情况下的这么一个故事呀
0: 。可不嘛，阿祖，这个你说的特别对啊。咱们往后面还有讨论。还有几个例子， 0 0 7知道吧？詹姆斯邦德对吧？ 0 0 7它是有原著的，它的原著呢是由英国作家伊恩·弗莱明伊恩弗莱明在上个世纪五十年代和六十年代发表的这一系列的作品。这些作品呢也被阉割了，怎么改的呢？在一本书里面，詹姆斯邦德形容一群黑人嫌疑犯的时候说：“啊，这帮人平常挺遵纪守法的，除了他们喝酒以后。”那么现在呢，这个编辑把它阉割了，怎么阉割呢？就是现在改成了说：“这帮人一般来说很遵纪守法的。”后面这个除了他们喝酒以后呢，就删掉了。这个喝酒闹事就不提了。原因是什么呢？你这不是说黑人坏话吗？你怎么能说黑人嫌疑犯喝酒闹事呢？这不是对黑人的歧视吗？删掉。阿加莎·克里斯蒂，英国著名的悬疑作家，也是一个我非常推崇的呃作家，我很喜爱的。他出版的这些著作呢，大概都是在上个世纪的二十年代到七十年代，这个是他活跃期嘛。代表作有什么呢？《东方快车谋杀案》、《尼罗河惨案》、《大侦探波罗》、《Miss Marple》、马普尔小姐。这都是在中国也很有名的哈，在阿加莎·克里斯蒂的书里面呢，经常会有对犹太人的描写，那往往呢，这些描写都是带有一点点这种就是歧视色彩的，就比如说，呃，描写犹太人说他们精明呀、啊，说他们爱财等等等等。那当代的编辑怎么说呢？就是啊，你怎么能这么说呢？是吧？你这个在一九七十年代就已经去世的作者，你怎么能这么写呢？我们要改，这不是对吧？你歧视犹太人，你说他们爱钱，这不是纳粹行为吗？所以说都给我删掉。嗯还有，比如说，在阿加莎·克里斯蒂作品里面说这个大宅子里面的仆人，原文描写的说这个仆人是个黑人，现在也都删掉了。你这个不能写颜色，不能写肤色，嗯，怎么能说仆人是这个黑人呢？你这不是种族歧视吗？你这不是是吧？暗指奴隶制吗？删掉。所以就是这是最近的消息啊，就是阿加莎·克里斯蒂在上个世纪是吧，三十年代、四十年代写的作品也遭到了阉割。嗯，还有呢，《g o n e with the Wind》飘，这是一本1936年的小说，由美国的著名作家玛格丽特·米切尔写的。是一代经典，对吧？电影也是经典，书也是经典。那、呃、这本书倒是没改，但是呢，在新发表的这个版本里面呢，编辑在前言里面写了这么一段话，我用中文简单翻译一下哈，就是说我们想提醒读者，在这本书里面，这个“飘”这本书里面可能包含了有作者在那个时代非常流行的伤害性和侮辱性的词汇和术语，这里面当然指的就是奴隶制和种族歧视嘛，因为它是一个南北战争时期的这么一个小说。那么编辑就加了这么一句话。也就是说这个书有个问题，那我们知道是怎么回事，我们最正义，我们要提醒读者，你们要注意，不要被伤害到。嗯，就是有点是吧，让你觉得就是哎，很烦人。那么以上说的这些书呢，幸亏是我很早很早就买了之前的版本，并且都读过了。那么新的这些阉割版，就大家谁爱买谁买。不但是这种西方作者哈，甚至就是亚洲的作者，在美国出版的刊物里面都遭到了这种当代论的阉割。举个例子。日本有一个著名的漫画家叫手冢治虫，他的名字阿祖你不看漫画你可能没听说过，但我说一个作品你就知道了，《铁臂阿童木》这个你肯定知道吧
1: ？是的,是的，是的，嗯
0: ，他是一个从一九五二年开始连载的这么一个漫画作品。那么在这个漫画里面呢，有手冢治虫在当时对不同种族人的刻画，就这种书在美国出版的时候呢，竟然也有编辑的前言提醒读者说，这个书里的刻画。有可能会被认为是鼓动对黑人的歧视。那么呢，我们作为出版公司，我们是坚决反对种族歧视的，希望大家理解。就是这种这种言论，我们最正义，我们最棒，我们懂得最多
1: 。嗯，还有一种作品
0: 缺乏尊重和这种高的否认态度，我每次看我都觉得很愤怒、嗯。我,我,觉
1: 愤怒我觉得还有一种自我保护在，就是这些我们也不知道这些出版商他是不是到底是这个意思，但是是因为这个社会趋势、舆论趋势所在，对吧？大方向是这样的，他要自保，那那他就要贴一个这样一段话，嗯、还有这种这种这种意味在里面嘛
0: ？没错，说的对。那以上呢就是我给大家准备的这些事例，在社会上的。那现在咱俩讨论一下啊，总结一下，现在论 presentism 是不从历史的角度去看问题，而是用当下的眼光和价值观去疯狂的批判前人。嗯，在我看来哈，还有在这个脱口秀主持人看来。是一种目光短浅、无知、愚蠢，并且极端自大、自我标榜和自我感动的这么一个表现。就是说我处在的这个时代是最正义的，我是最正义、最伟大的，前人都是罪恶，前人都是垃圾。咱们刚才说了很多这个文学作品哈，其实我觉得这种现代论对文学作品真的是很大的伤害。嗯、呃，原因有三：第一，就是说生活在其他时代的作者呢，他们就已经去世了，是阿加莎·克里斯蒂啊，什么收种之《守望者》虫都去世了，他们没有机会为自己做决定。嗯要不要对自己的作品做做出修改？比如说，假设阿加莎·克里斯蒂阿婆活到现在，也许她也觉得说这个写的不好，她可能自己就会去改。但是作为编辑，你为他们做这个决定，我觉得就实际上是一种很不尊重别人的行为
1: 。是的，是的，其实其实有很多这种作者，他们会在自己在世期间修改自己的作品，对吧？可能有一点点小词啊，嗯、或者一些情节，但是。我我也不清楚哈，就是如果说这个作者他这个版权已经卖给这个呃书商以后，那这书商是否真的有权利去改？然后也像你说的，这是是否真正尊重这个原作
0: ？那第二点呢，我想说的，以上咱们提到的这些经典作品里面，编辑说的什么所谓的古董歧视，所谓的什么有害言论，就本身我其实也不太同意哈。呃，即便他们就是有害言论，你把它保留下来。我觉得这样才能更好的让人形成这种正确的历史观和价值观，对吧？就只有你了解前人和当下他们这个想法有什么不同，嗯、<哼>你才能知道就是咱们作为一个社会、作为一个文化进步了多少。那你说这些编辑们，对吧？他把前人作品都干烂了，就当下最棒，我们最厉害，这个社会就永远是自大的井底之蛙，对吗？嗯
1: ，对呀、啊，就是你否认了历史啊，那你。就等于说把自己的来路给砍断了，那那你现在的这个所谓的存在，对吧？你所谓的现在是很无依无靠的呀
0: 。太对了，太对了。前人的作品，即便真的有这样或者那样的问题，那也是因为他们是活在他们当时那个时代所形成的这个观念。那么现在这些出版公司的编辑呢，他们其实和你我都是一样的阿祖，咱们也都是当下这个时代文化的产物，咱们的思想思维。嗯哼。那所以说，如果是现在的人。未经作者的允许，擅自以我们当下的这个价值观修改别人的作品的话，那实际上，比如说一百年之后，咱们也会受到那些人的批判。那因为咱们也是时代的产物嘛
1: ，
0: 以这种自我正义的这个价值观来做这个事情，其实也是值得被否认的。我在查这些资料的时候呢，我就还想到一个，举个例子吧。咱们说中国文学作品，你提到了鲁迅，嗯，那我就说，比如说我是一个《红楼梦》出版商的编辑，在《红楼梦》里面，这个林黛玉她的形容是什么呢？是多虑、多愁善感。忧郁，那最后是病死的。那你如果用当代论的这个眼光，美国当代论的这个眼光看呢，就是你这个女性角色怎么能写的这么弱，这么情绪化呢，对吧？不想改，改了改成什么？比如说贾宝玉没跟他结婚，那没事儿，不管，我要我要独立女性，我要是吧？那林黛玉最后当个科学家，上了大学，然后去做发明，那这个就是吧？你你这么写，很有可能是很符合现在价值观的。但是你觉得符合这个《红楼梦》这个作品的基调吗？它不符合，对不对？
1: 而且你也不没法改，其实你这么一改，这整篇故事都不存在了。嗯
0: ，对啊。就是、另一方面呢，我
1: 觉得就比如说《红楼梦》这个例子哈，就是为什么有这样一个人物形象，就是因为嗯、呃，大千世界呢就是有这样的人物性格。那他放在文学作品当中，就是让告诉人们，对吧？就是有这样的一个存在，你不能否认啊。那不是说，虽然说大家都希望说我们做一个独立的人，我们做一个事业有成的人，但你不能说让每一个角色都是大女主。或者都是成功的男士，大家都是健康的，说就是对吧？就是这个这个世界上没有生老病死这种需要担心的事情，那是那是童话故事啊。就是说这些文学作品也好，影视作品也好，它的这个本身种类就不同。那我这可能是现实主义，对吧？我这是童话，那这是有所区分的。那有些就是记录型的，那对吧？都要基于此，我觉得
0: 。嗯，对，阿祖这点分析的真是太好了，他文化不同。每一个作品的这个种类不一样，那你就要有这种多样性，对吧？那你不能说根据现在的价值观说我就想要这么一种人，我就想要这么一类价值观的人，那这是不对的。阿、啊、祖这点说的太好了。所以以上呢，就是我看到比尔·马尔脱口秀提到这个现代主义 （presentism）， 嗯、呃，有一些这种小感想。再加上我是一个比较喜欢读书的人嘛，所以说就看到以上那些例子，这么多经典的书都被篡改了，其实我内心是很愤怒、很伤心的。今天呢，就拿出来跟大家分享一下，分享一下我的愤怒。
1: 是的，阿明今天情绪非常激动。嗯，这件事情让我也想起另外一方面哈。刚才你分享的是在这个西方文化背景下这样一个现代主义哈，然后我就想一下，国内其实也是一样的。就比如说国内的话呢，最有名的其实就是对这种影视作品的审查，对吧？就是外国电影怎么来的，经常会出现删减。甚至说这个电视剧嘛，咱们咱们也经常出现这个广电总局，呃，怎么样又删删减了哪些？甚至说《狂飙》里面，对吧，也有很多删减的镜头，咱们看到的也都是经过这种筛选的版本。所以我觉得这种现象其实是是普遍存在的。当然，在每个文化和每个这个啊、呃、政治条件下，它的这个展现形式不同，对吧？我记得，比如说国内那个之前有一阵啊、呃、娱乐节目里面啊，对吧？还有电视剧里面不让出现纹身。或者说不希望看到这个男性艺人有打耳洞这样的行为，就很多这种小事，但其实他嗯、呃、背后其实有点那么一个意思吧？你觉得呢
0: ？这个纹身和这个打耳洞，我确实也听说过。我觉得有一点就是我对中国的文化还是比较欣慰的，就是说咱们现在在当下普遍来说还是比较尊重传统文化的，就是说不会出现什么脑残编辑就把《红楼梦》给改了，把《三国》给改了，不会出现这种情况。我觉得这个还是让我比较欣慰的，嗯嗯、就起码你能读到的这些是,的是吧？是<的>历史作品还都是原汁原味的
1: ，经典原著嘛，就让它这样保持、嗯
0: 。对。那咱们听众朋友哈，如果你们身边也看到的有什么这种阉割文学作品这一类的行为，可以跟我们分享，在这个微信上或者在这个喜马拉雅的评论区，咱们可以互动一下
1: 。同时呢，大家也可以在哔哩哔哩、Spotify、Apple Podcast， s 还有微信平台找到我们
0: 。如果大家想直接和我们联系呢？也可以发送 email 到每周有氧电话的全拼啊 ，gmail.com。阿斌和阿祖，谢谢大家的收听与支持，我们下周再见
1: ，拜拜，下周见。